0: Euh, et un petit peu en s'inspirant de cela, l'idée qu'on approche d'un, euh, d'un texte qui a quelque chose de, de sacré, euh, où on doit s'approcher avec une sorte de, de, de précaution pour contempler, mais euh, euh, pas qu'il y a des textes, euh, des textes qui ne sont pas saints dans la parole. Tous les textes de l'Écriture sont saints, c'est l'Écriture sainte. Mais comme le dit. Euh, le commentateur euh, J.C. Rowell, il écrit « C'est un passage qui contient sans aucun doute des choses profondes et mystérieuses. Nous devons le lire avec révérence et émerveillement. » On entre dans le jardin de Gethsémané où seulement quelques disciples ont été invités à pénétrer avec le Seigneur euh, pour les moments qui allaient précéder son sacrifice. Et donc, euh, qu'on puisse vraiment réaliser qu'on contemple une scène qui est centrale euh, non seulement au cœur d'Écriture, mais au cœur de l'histoire de l'humanité. C'est l'événement qui renverse le, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden lorsque l'homme s'est rebellé contre Dieu. Ici, c'est lorsque l'homme s'est complètement soumis euh, à Dieu et euh, qu'on puisse réaliser la, la beauté, la, la gloire euh, et en même temps euh, le brisement complet notre Seigneur euh, s'engageait à, à subir pour nous racheter. Alors, si vos Bibles sont prêtes, c'est dans Matthieu 26, versets 36 à 46, qui est la péricope complète, sauf que notre euh, exposition d'aujourd'hui va se limiter des versets 36 à 39. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. »« L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apesantis. Il les quitta et s'éloigna il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons. Voici celui qui me livre s'approche. Seigneur, nous voulons te prier afin que tu bénisses l'exposition de ta parole. Nous te demandons que nos cœurs soient attentifs à ces choses qui sont écrites et que par elles nous puissions être édifiés, être instruits, éclairés, fortifiés, nourris. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Dans les versets 36 à 39, nous avons trois points que je vais exposer. Le lieu, les personnages et l'événement. Donc, on a un jardin de prière, le lieu, les compagnons de prière, les personnages et la la, la prière elle-même Mon troisième point, euh, l'agonie de la prière plus précisément qui est l'événement en question. Jetsémané... vient de, de, de l'hébreu, c'est euh, donc une, un mot qui est utilisé dans le texte grec, mais qui vient de l'hébreu, euh, qui veut dire dans la langue originale un pressoir à huile. Euh, c'était un lieu qui était situé au pied du mont des oliviers. Et qu'est-ce qu'on fait avec des oliviers, entre autres? On cultive les olives pour en retirer de l'huile euh, au travers donc des presses ou des pressoirs à euh, l'huile. Et euh, donc, il y avait cela au pied du Mont des Oliviers. On a passé plusieurs semaines sur le Mont des Oliviers. Écoutez le le, le dernier des cinq grands discours de l'Évangile de Matthieu, le discours sur euh, la destruction de Jérusalem et la parousie de Christ. Maintenant, on est au pied du Mont des Oliviers, dans ce jardin, pour le, le recueillement final de Christ avant la croix, sa prière agonisante. Jésus s'est trouvé plusieurs fois dans ce lieu euh, avec ses disciples. Luc 22, 39 nous dit que c'était sa coutume d'aller dans cet endroit-là. Et Jean, de son côté, nous dit dans Jean 18, 1 et 2, « Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu. » parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Donc c'était un endroit où il venait, se recueillait, où il priait, et ce sera le dernier endroit où il vient prier avant sa passion. Mais c'est intéressant que Jean, dans son récit, appelle cet endroit-là un jardin, le jardin de Gethsémané parce que le premier homme a aussi été placé dans un jardin et il devait garder et cultiver le jardin. Il a été mis à l'épreuve pour voir s'il garderait la parole de Dieu dans un jardin. L'humanité a été perdue et chassée du jardin, mais elle est rachetée par l'agonie de l'homme qui a commencé dans ce jardin, l'agonie qui commence dans ce jardin. L'humanité a été perdue parce que l'homme a dit à Dieu « ma volonté et non la tienne ». Mais l'humanité est sauvée par l'homme qui a dit à Dieu « ta volonté et non la mienne ». Et les deux événements se passent dans un jardin, le jardin d'Éden, où l'homme est passé du paradis à la mort par sa désobéissance, et par son péché par lequel il a fait entrer la mort dans le monde. Dieu lui avait dit, si tu désobéis à ma parole, tu vas mourir. Et donc l'homme passe d'un jardin paradisiaque à la mort, et il est chassé de la présence de Dieu. Et à Gethsémane, l'homme qui est dans ce jardin, en présence de Dieu par la prière, va passer de la mort au paradis. Alors c'est, J'avoue que j'ai un peu piqué euh, ces comparaisons à Donald Carson qui écrit ce qui suit dans son commentaire sur Matthieu. « Dans le premier jardin, le « non ta volonté mais la mienne » a transformé le paradis en désert et a conduit l'homme d'Éden à Gethsemane. Ici, « non ma volonté mais la tienne » provoque l'agonie de celui qui prie ainsi, mais transforme le désert « En royaume et conduit l'homme de Gethsemane aux portes du paradis. » Frères et sœurs, nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons dit oui à Dieu, mais parce que Christ a dit oui à Dieu. C'est son obéissance qui nous sauve parce qu'elle nous est imputée à justice pour que par l'obéissance de Christ nous puissions être déclarés justes devant Dieu et avoir un droit de cité dans son royaume. Et l'obéissance de Jésus, il l'a poussé jusqu'à la mort, jusqu'au point où Jésus, dans ce jardin, était face à l'ultime volonté de Dieu de devoir aller à la croix. Et il a dit oui. Donc comprenons que c'est son obéissance, que c'est sa euh, parfaite soumission à Dieu qui nous sauve, et non pas notre obéissance, non pas notre justice qui peut nous délivrer. Ça ne veut pas dire que parce qu'il obéi, on peut faire ce qu'on veut. Si on est vraiment disciple de Christ, la preuve, c'est qu'on va marcher dans ses traces. On va vouloir marcher dans l'obéissance. Mais sachons que ce n'est pas parce que nous obéissons que nous sommes sauvés. Mais c'est parce que Christ a obéi que nous sommes sauvés. La preuve que nous sommes sauvés, c'est que nous cherchons à obéir comme lui. Nous cherchons à vivre comme il a vécu lui-même. Donc le premier homme a entraîné l'humanité à sa suite dans la rébellion en disant non à Dieu, en se rebellant contre Dieu, en voulant que ce soit sa volonté qui soit faite. Et nous sommes tous des fils et des filles d'Adam. Nous disons tous non à Dieu, nous voulons tous que ce soit notre volonté. Mais Christ est intervenu pour être l'homme parfait, le juste, qui est allé... euh, jusqu'à la pleine obéissance. Adam n'avait pas besoin de mourir pour avoir la vie, il n'avait besoin simplement que de garder la parole, mais Christ a dû faire plus, il a dû réparer la faute de et ça consistait à porter le poids du péché. Mais Jésus entre à Gethsémané non pas pour mourir, nous dit le texte, mais bien pour prier. Il dit aux disciples, verset 36, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Cependant bien que ce n'est pas à Gethsemane, mais à Golgotha, où Christ mourra, c'est ici à Gethsemane où il commence en quelque sorte à goûter la mort. Il va dire au verset 38 que son âme est triste jusqu'à la mort et il commence son chemin jusqu'à, jusqu'à la mort à partir de ce point-ci. Deuxième point, versets 37 et 38, les compagnons de prière après le, le lieu de prière, le jardin de prière, les compagnons de prière, « Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Donc, huit des onze disciples restants, puisque Judas est déjà parti, Reste à l'extérieur du jardin, ils s'assoient là, ils gardent le lieu au cas où il y aurait une interruption plus rapide. Je ne sais pas, ils restent là. Et il y en a trois qui sont privilégiés, qu'on identifie souvent comme le cercle intime, le cercle rapproché, Pierre, Jacques et Jean, qui sont invités à pénétrer dans le jardin et à prier, à veiller avec Christ. Notez qu'il s'agit des trois mêmes privilégiés qui avaient été invités à monter sur la montagne où Christ a été transfiguré quelques jours, quelques semaines plus tôt. Pour nous, c'est au chapitre 17, au début du chapitre 17, où nous avons lu ce qui suit. « Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. » Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Plusieurs commentateurs ont noté euh, par la, le fait que c'était les trois mêmes individus qui ont accompagné Christ dans ces deux moments qui, euh, à, à établir un certain parallèle entre la gloire de la transfiguration et l'humiliation qui commence à Gethsemane jusqu'à Golgotha. Par exemple, Knox Chamblin, dans son commentaire sur Matthieu, écrit, Aux trois disciples qui contemplèrent sa gloire non voilée, Jésus révèle maintenant la profondeur de son angoisse. Pierre, dans son épître, se réfère à ce moment sur la Sainte Montagne, dans 2 Pierre 1.16, comme ayant contemplé la majesté divine de Christ sur la gloire et avoir entendu la voix du Père qui attestait euh, l'affection en son Fils et euh, qui commandait à ceux qui étaient présents de l'écouter, de croire en lui. Et ça serait une erreur de notre part que de voir la transfiguration comme euh, simplement le, 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 ou exclusivement le moment où la gloire de Christ est révélée, de voir la croix exclusivement comme l'humiliation de Christ. Les disciples doivent contempler une nouvelle facette de la gloire de Christ ou peut-être un aspect de la gloire de Christ qu'ils n'ont pas compris encore. Ils doivent comprendre que la gloire du Messie, que le règne du Messie, que le trône messianique comprend une croix. Ce sont deux éléments complètement antithétiques dans leur esprit Puis il y a une certaine antithèse entre le trône et la croix, entre la couronne du roi et la couronne d'épines, entre celui qui meurt et celui qui ressuscite et qui qui règne. Mais ce n'est pas antithétique dans le sens où l'un serait contraire à la gloire divine et à la gloire du Messie. La gloire de Christ est manifestée publiquement dans le monde par sa croix. Jésus dit dans Jean 12, versets 27 et 28, « Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. » Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. « Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Comment Dieu glorifiera-t-il son nom par la croix de Christ. Dieu va révéler sa justice et son amour et sa puissance par la croix. Donc, la croix, qui est quelque chose qui correspond à l'ignominie, à la honte, révèle en même temps la gloire de Dieu qui n'est pas exactement selon les standards d'esthétique de ce qui plaît à l'homme. Mais ce n'est pas à Dieu à conformer ses standards d'affection de ce qui lui plaît à au standard humain, mais c'est à nous à contempler dans la la croix de Christ la gloire de notre Sauveur et la gloire de Dieu et à réaliser que dans cet objet de honte et d'infamie, la gloire du Seigneur est présente d'une façon que les disciples n'ont pas vue initialement. Par la suite, ils ont appris à se glorifier eux aussi de la croix, à estimer la beauté de la croix mais pour ça, il a fallu que leur pensée soit réformée pour qu'ils puissent penser les pensées de Dieu après lui. Alors comment est-ce que Jésus se prépare pour aller dans cette gloire dans la prière? Parce que ça va être une gloire, ça ne va pas se faire comme un, un cortège quand on revient de la, la victoire où nos, notre peuple nous acclame, mais ça va être plutôt comme une descente aux enfers la conquête de cette gloire. Et donc, c'est toute une épreuve. C'est l'épreuve, la plus grande épreuve qu'aucun homme n'a jamais vécue et aucun autre homme ne ne vivra une telle épreuve que celle vers laquelle Christ s'en allait. Alors, il se prépare dans la prière et il invite ses disciples à veiller avec lui. Humainement parlant, il sollicite le soutien de ses amis, il, euh, il s'en va vers quelque chose d'extrêmement difficile et il a besoin du support de ses frères, de ses fidèles disciples qui ont été avec lui depuis le commencement, avec lui lorsque, ils ont, euh, lorsque Christ a, a vécu de l'adversité face euh, aux chefs religieux, lorsque ils ont comploté contre lui, ils ont été solidaires. Peu importe les réactions de la foule, ils ont cru en lui, ils l'ont suivi et le Seigneur les invite à le soutenir dans la prière, mais aussi à se préparer eux-mêmes. Jésus considère que sa croix va être une épreuve non seulement pour lui, mais pour ceux qui l'ont accompagné. Il a dit à Pierre que que Satan les avait réclamés pour les cribler hein, et qu'il avait prié afin que sa foi ne défaille pas qu'il a prié pour ses disciples. On voit aussi cette prière dans dans Jean 17 où le Seigneur prie pour les siens et non seulement pour ceux qui sont immédiatement avec lui, mais pour pour nous tous qui avons cru en lui qui allait venir après la croix. Mais donc, il les incite à se préparer eux-mêmes pour l'épreuve qui s'en vient pour eux. Alors, il choisit les plus vigoureux guerriers, les plus vaillants guerriers pour être à ses côtés, ceux qui viennent à l'instant d'affirmer qu'ils sont prêts à mourir avec lui à ses côtés. Et ils s'endorment. Ils ne t'offrent pas une heure pour lutter dans la prière avec leur Seigneur. Ils s'endorment. Ce n'est donc pas étonnant que dans les heures qui vont suivre, ils vont l'abandonner et même le renier parce qu'ils ne sont pas prêts. On reviendra dans le prochain message sur cette exhortation que Jésus leur adresse un peu plus loin dans le texte qui ne sera pas exposé, mais qu'on a lu. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Mais on voit l'importance de ne pas attendre que la croix arrive pour commencer à se préparer, mais à se préparer d'avance. Donc, bien que Jésus a pris avec lui des compagnons de prière, il sait que  « « Ultimement, le combat qu'il a amené, il va le mener seul. » Il sait qu'il va être abandonné des hommes et d'une certaine façon de Dieu. Comme on va voir dans Matthieu 27, 46. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi mas abandonné ?» Christ sait qu'il a une souffrance qui est unique et qu'il n'y a aucun associé, aucun ami, aucun disciple, aucun co-rédempteur qui peut vivre cette souffrance avec lui. Il y a bien des hommes qui vont le le regarder, qui vont le le soutenir moralement de leur appui, vont avoir compassion, vont prier, mais il n'y a aucun co-rédempteur. Il n'y a personne qui a porté la croix avec Christ. Il est complètement seul, dans un sens le plus absolu qu'on peut imaginer de la solitude, une solitude qu'aucun autre être humain ne put vivre pour faire cette œuvre. Charles Spurgeon commente en disant Sa peine était d'autant plus grande qu'il ne devait pas la porter seul, accomplissant ainsi cette parole de l'Écriture J'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Alors Jésus prit seul dans ce jardin cette presse ces pressoirs à l'huile mais il se prépare seul à aller à la croix et on arrive au cœur de la scène l'agonie dans la prière versets 38 et 39 il leur dit alors mon âme est triste jusqu'à la mort restez ici et veillez avec moi puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. L'évangéliste Luc nous décrit se tend dans la prière de Jésus en disant qu'il entra en agonia. C'est le mot grec qui est traduit en français par agonie. Il devint en agonie. C'est une dérivation d'un autre mot grec, agone, qui initialement signifiait une assemblée publique. Les assemblées qu'on a pour des jeux, et l'agone, c'était la reine de ces jeux, là où se trouvaient euh, ces luttes athlétiques. Alors Jésus devient comme ce gladiateur céleste qui s'en va faire un combat. Il est dans un combat à ce moment-là. Ce n'est pas une petite prière passive sur laquelle on s'endort, c'est une prière d'agonie, une lutte au point où l'Écriture nous dit qu'il en suait des grumeaux de sang. La souffrance vicariale de Christ commence à Gethsémane. les euh, L'iconographie chrétienne a souvent représenté le, le, les souffrances de Christ dans ce qu'on appelle des chemins de croix. Et euh, traditionnellement, les chemins de croix faisaient commencer la souffrance de Christ... Euh, devant le, 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 le Sanhédrin, lorsqu'il est jugé en pleine nuit la prochaine scène qu'on va voir. Mais euh, récemment, je pense que c'est le, 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 le pape Jean-Paul II avait voulu modifier un petit peu pour rendre le chemin de croix plus orthodoxe et qui soit moins basé sur des traditions dont on n'a pas vraiment de source et euh, avait fait un chemin de croix qui était exclusivement basé sur les données bibliques et les 14 stations donc, de, du chemin de croix de Jean-Paul II, euh, c'était seulement sur les textes bibliques et il le faisait commencer dans le jardin de Gethsemane. Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait avoir un chemin de croix, mais je pense qu'il est tout à fait juste de comprendre que la souffrance vicariale de Christ ne commence pas simplement devant le sonné de Rhin, mais commence dans le jardin. À quel moment, quand Jésus dit « mon heure n'est pas encore venue euh, », quand est-ce que son heure commence, quand est-ce qu'il commence à souffrir la colère de Dieu lorsque ses angoisses s'emparent de son âme? C'est ici que débute la souffrance vicariale, la souffrance que Christ doit subir pour être condamné à la place des péchés de son peuple dans le jardin de Gethsemane où il fait face à cette agonie. Et cette souffrance ne va pas se terminer dans le jardin, c'est la première étape, elle va continuer jusqu'à Golgotha et jusqu'au tombeau. Dans les paroles de Jésus, lorsqu'il il dit que son âme est triste jusqu'à la mort, plusieurs voient une allusion au psaume 42 où euh, il, il, est, il est dit Pourquoi tu as battu mon âme? Mais dans la version des 70, euh, la, 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 la formulation semble être assez identique avec ce qu'on trouve dans le texte grec des paroles de Jésus euh, Mon âme est triste jusqu'à la mort. « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Donc, la version grecque de l'Ancien Testament aurait les, les, les mêmes paroles, de sorte que euh, on, j'ai retenu les paroles de Grant Osborne, euh, commentant cette, ce parallèle avec le psaume 42. « Jésus devient le juste souffrant qu'on retrouve dans les psaumes et fait allusion au refrain répété dans les psaumes 42, versets 6, 12 et euh, psaume 43, verset 5. « Pourquoi t'as battu mon âme? » Le vocabulaire correspond à celui de la septante. Ces deux psaumes de lamentation reflètent la confiance en Dieu, mon rocher, et en Dieu, mon protecteur, dans les moments de grande affliction. Pourtant, Jésus intensifie la détresse du psalmiste, car il la ressent jusqu'à en mourir, ce qui ne signifie pas « je préférerais mourir » plutôt que de ressentir cela mais décrit plutôt la grande intensité du chagrin. « Je me sens comme si je mourais. » Comprenez-vous ce que Jésus exprime quand il dit que son âme est triste jusqu'à la mort? Ce n'est pas qu'il est en train de dire « j'aimerais mieux mourir que cela », mais qu'il commence à mourir, qu'il commence à goûter l'amertume de la mort. Maintenant, c'est important qu'on s'arrête et qu'on comprenne pourquoi Jésus est dans un tel état. C'est important qu'on regarde au-delà de ce qui se voit à vue humaine ici. Ce n'est pas une simple exécution comme il y en a eu tant d'autres dans l'histoire qui s'apprête à se produire là. C'est un événement unique. C'est une souffrance complètement unique. Parce que si on fait simplement comparer avec d'autres crucifixions ou d'autres exécutions... Euh, capital qu'il a pu avoir, on peut se demander mais comment se fait que Jésus est dans un tel état? Il y, a des, il y a des martyrs avant et après Jésus qui se sont présentés devant la mort avec beaucoup plus de sérénité. Comment se fait-il qu'il est dans une agonie? Comment se fait-il que l'angoisse saisit son âme qui sent qu'il est en train de mourir seulement devant ce qui est devant lui? Parce qu'aucun avant ou après lui n'a eu à porter le poids de tous les péchés. Même les gens qui vont aller en enfer ne souffriront pas autant que Christ a souffert. Les gens en enfer vont souffrir pour leur propre péché. vont avoir une souffrance proportionnelle à ce que leur injustice, à ce que leur transgression de la sainte loi de Dieu aura mérité. Mais Jésus a porté beaucoup plus que, en fait, lui n'avait pas de péché, mais beaucoup plus que les péchés d'un seul homme. Il a eu une souffrance proportionnelle à ce que mérite la totalité des péchés. Le verset 39 nous explique pourquoi Jésus était dans une angoisse morbide. À cause de la coupe, qu'il devait boire. Quelle est cette coupe il devait boire. C'est la coupe de la colère de Dieu. La coupe du jugement divin. Vous savez, les martyrs qui sont morts à cause de leur foi, qu'on a jeté aux fauves ou certains qu'on a crucifiés, sont morts avec la faveur de Dieu. Christ est mort sous la colère de Dieu. Il y a une énorme différence. Même si c'est, à vue humaine, une même crucifixion, il s'est passé quelque chose spirituellement qui n'était pas visible complètement à l'œil humain dans les souffrances de Christ jusqu'à la croix. Christ devait boire la coupe de la colère de Dieu. Le mot « colère » réfère au juste jugement de Dieu, mais ça nous est décrit comme la colère d'un Dieu qui doit être apaisé pour qu'on voit qu'il y a vraiment quelque chose d'effroyable, de complètement terrible, de terrifiant, d'absolument angoissant pour l'âme humaine, même une âme courageuse comme celle de l'homme juste et parfait, l'homme qui ne craignait pas les hommes, et angoissé jusqu'à la mort devant la colère de Dieu. Il y a des gens qui, chaque fois qu'on évoque ce concept d'un Dieu qui punit le péché, la colère de Dieu, qui nous laissent des commentaires sur la chaîne YouTube ou sur nos émissions qu'on fait en disant « Ben voyons donc! » Dieu est amour. L'idée de Dieu qui se met en colère, qui se venge, qui punit le péché, qui envoie les gens en enfer et qui a châtié son fils dans un élan de colère, c'est une conception rétrograde de Dieu. Ça ne correspond pas au Dieu d'amour que la Bible nous montre. Ben Peut-être que ces gens-là, il y a des parties de la Bible qui ne lisent pas. Voici selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire en faisant intervenir les autres textes de la parole de Dieu qui nous parlent de la coupe que Christ devait boire, l'interprétation de ce qu'est cette coupe. À quoi Jésus sort ça de nulle part, la coupe la coupe qu'il doit boire, c'est quoi cette coupe? À quoi est-ce qu'il réfère? Ben, L'Écriture réfère souvent à une coupe. Psaume 75, verset 9. « Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et il en verse tous les méchants de la terre, suces, boivent jusqu'à la lit. » La coupe du jugement. Ésaïe 51, 17. Réveille-toi, réveille-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lit, la coupe d'étourdissement. » En fait, la coupe de la colère que Jérusalem a bu, c'était une colère temporelle. Ce n'était pas la colère éternelle, c'était un jugement, certes, qui reflétait l'indignation de Dieu vis-à-vis de l'idolâtrie, de la méchanceté de son peuple, qui ont reçu un juste jugement, des fléaux, des des, des catastrophes, des invasions militaires et et, et toutes sortes de conséquences qui ont mené à la mort. Mais tout ça n'était pas encore la coupe ultime de la colère de Dieu, c'était un un jugement transitoire, c'était une coupe de la colère typologique Mais la coupe de la colère de Dieu, c'est son jugement. Il y a eu des jugements temporels, mais ici on parle d'un jugement de nature éternelle, de la pleine colère, de le plein jugement de Dieu contre le péché de l'homme. Jérémie 25, 18 à 28, je je ne l'ai pas mis le texte au complet parce que c'était un trop long texte, Mais pendant tout ce ce paragraphe, Jérémie parle de cette coupe de la colère de Dieu. « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël, Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. » Verset 17. « Et je pris la coupe de la main de l'Éternel et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. » à Jérusalem et aux villes de Judas, à ses rois et à ses chefs, pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie, de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui. » Tous les peuples qui ont été châtiés par le jugement de Dieu, parce que Dieu a annoncé des oracles prophétiques par Jérémie et d'autres prophètes, ils ont bu la coupe de la colère de Dieu. Donc c'est quoi la coupe de la colère? C'est le jugement de Dieu. Mais cette fois, c'est le jugement ultime contre le péché. Jérémie 49, 12. Car ainsi parle l'Éternel, voici ceux qui ne devaient pas boire de la coupe la boiront. Et toi, tu resteras impuni, tu ne resteras pas impuni, tu la boiras. Abacuc 2, 16. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie se, sou- se souillera. Et l'ignominie souillera ta gloire. L'ignominie souillera ta gloire. Et cette même image est reprise dans l'Apocalypse, Apocalypse 14, 10. « Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. » Voilà ce qui arrivera à l'ennemi, l'arc-ennemi, le diable qui devra boire lui aussi du coupe de, de la coupe de la colère de Dieu. Et il y a beaucoup d'autres textes que j'ai laissés de côté. C'est simplement pour que vous voyez que l'Écriture parle quand même assez significativement de ce qu'est la coupe de la colère de Dieu. Alors quand Jésus prie pour que cette coupe s'éloigne, il y a un contexte biblique pour comprendre à quoi ça ça réfère. Et ça explique pourquoi Jésus est dans une angoisse morbide face à cette coupe-là. Pourquoi est-ce qu'il avait si peur si c'était rien, s'il n'y a pas de colère, s'il est mort avec la faveur de Dieu Il n'est pas mort avec la faveur de Dieu. Il est mort sous la malédiction de Dieu, sous la colère de Dieu. Dieu a pris plaisir dans sa mort parce qu'il lui a permis de satisfaire sa justice et son jugement contre le péché de l'homme. Mais cette prière de Jésus n'est que la moitié de sa prière lorsqu'il dit s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Il ajoute toutefois, « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Devant l'effroyable perspective d'être frappé du jugement divin dans sa plénitude pour les péchés de son peuple, Jésus qui voudrait un autre moyen de rédemption, une autre façon de sauver le monde. Se résigne en disant, « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Nous contemplons ici la parfaite soumission et la parfaite obéissance de Jésus. Jean Calvin écrit, « Dans ce passage, son obéissance nous est à nouveau décrite, car il ne pouvait apaiser le Père que par une mort volontaire. Autrement dit, pour que sa mort nous sauve, il devait faire plus que boire la coupe. Il devait boire la coupe volontairement. Ça ne pouvait pas simplement lui être imposé de force. Il fallait qu'il le fasse de son plein gré. Il fallait qu'il le fasse avec sa volonté. Il fallait qu'il s'avance, il fallait qu'il vienne, il fallait qu'il donne sa vie, il fallait qu'il consente. Il fallait une obéissance passive, volontaire, qui se soumettent passivement à ce châtiment. On est sauvé par l'obéissance passive et active de Christ, c'est-à-dire qu'il a subi la, le châtiment, il s'est soumis passivement au châtiment pour notre punition et il a parfaitement obéi à tous les commandements de Dieu jusqu'à la mort, de sorte qu'on peut être trouvé juste devant Dieu. Parce que non seulement le compteur, de nos transgressions est remis à zéro par son obéissance passive où il reçoit le châtiment. Mais le compteur de nos mérites est dans le plus, dans le positif. On a rempli, on a coché toutes les cases de l'obéissance par la la pleine obéissance de Jésus à la volonté de son Père. Vous savez, il nous arrive dans nos prières, nous aussi, de dire à Dieu que ta volonté soit faite et non la mienne. Mais souvent, notre soumission s'arrête à notre prière. On a de bonnes dispositions quand on prie pour obéir à Dieu, mais par la suite, lorsqu'on se relève de la prière et qu'on continue, on dit le contraire. « Ma volonté, non la tienne, malgré ce qu'on a prié. » Mais la soumission de Jésus ne s'arrêtera pas à la prière. Chaque étape subséquente, il va continuer de dire « oui, que ta volonté soit faite ». Il va continuer de se soumettre lorsque ses disciples vont vouloir le protéger de la croix par l'épée. Il va dire, tu ne crois pas que je pourrais demander à mon père une légion d'anges maintenant pour me tirer de cette heure? Mais je ne le ferai pas, parce que mon père m'a donné d'autres instructions. Donc, son arrestation, sa condamnation, sa crucifixion, jusqu'à ce qu'il expire, il va continuer de dire oui, que ta volonté soit faite. Et c'est cette soumission, c'est cette obéissance parfaite, mes frères, mes sœurs, qui vous sauve. C'est ça votre justice devant Dieu, vous n'en avez point d'autre. Et vous n'en avez pas besoin d'autre. Elle est parfaite. Elle est sans faille. Elle est la seule qui plaît à Dieu, la seule justice que Dieu a créée et qui vous couvre et qui vous rend pur. Son obéissance nous rend juste, 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, celui qui n'a jamais dit non à Dieu, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il y a un transfert, il y a une transaction légale qui qui s'opère, notre péché a été imputé à Jésus. Il est devenu péché. Il est devenu sale. Il est devenu l'objet de malédiction. Il a reçu la colère de Dieu pour que nous puissions devenir en lui justice, perfection, sainteté. Gloire à Dieu. Gloire à Christ. Ce salut parfait, que lui seul a accompli, sans l'aide d'aucun homme. Je termine avec quelques observations christologiques. Je trouvais que c'était un texte magnifique pour nous aider à mieux comprendre qui est notre sauveur, qui est Jésus. D'abord, Jésus est un vrai homme. Aujourd'hui, ce n'est pas un des éléments qui est tellement contesté par les les, les théologiens libéraux, les les historiens à gauche, à droite qui s'attaquent au christianisme. On a plutôt tendance à rejeter la divinité du Christ et à présenter Jésus comme un simple homme, un personnage historique qu'on a divinisé dans une religion par ses disciples par la suite mais que si vraiment il y a un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth qui a existé, c'est un homme comme vous et moi, bien ordinaire, un simple pécheur. Il n'était pas divin. Dans les premiers siècles, il y a eu des hérésies euh, peut-être de cette nature-là, mais les les premières hérésies christologiques avaient plutôt tendance à s'attaquer à la vraie humanité de Christ. Parce qu'on croyait que s'il était Dieu... Il ne pouvait pas être vraiment un homme. Donc, il y avait peut-être l'apparence d'un homme, comme lorsque euh, Dieu se présente, l'Éternel envoie l'ange de l'Éternel devant euh, Abraham, il prend une forme humaine, c'est une théophanie, Dieu se manifeste sous une forme humaine, mais il n'a pas pris une vraie nature humaine qui est là, qui est permanente, euh, il, 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 il il n'est pas né, il s'est pas incarné. C'est transitoire, c'est une apparition, c'est un accommodement révélationnel. Donc, certains croyaient que Jésus, c'était la même chose. On les appelait des docétistes. Dieu a pris momentanément l'apparence d'un homme. Docétiste, parce que le, le, le mot grec, on hein, veut dire qu'il y avait cette apparence humaine, mais il n'en était pas un vrai homme. Ben, L'Écriture, c'est une des premières hérésies qu'elle, qu'elle condamne. Jean va dire que si... Euh, on, on nie que, que, que la, la nature humaine du Fils, si on nie que Jésus est vraiment venu avec du sang et qu'il avait vraiment une nature humaine comme nous, ben, on a un faux Christ. On est un antichrist. On n'a pas le, le, le Christ historique de la parole. Les gnosticistes ont eu une tendance similaire et ne pouvaient pas croire aussi que celui qui euh, est, est, est l'Esprit éternel puisse faire un avec la chair. La chair, c'est mauvais. C'est le le siège du mal, du péché. Donc, comment est-ce que l'esprit qui est pur, le but, c'est de se libérer d'une existence corporelle incarnée. Alors, ce n'est pas possible que celui qui est pur esprit devienne chair. Euh, Il y a eu aussi l'apollinarisme qui croyait euh, qu'il avait un corps humain, mais que lors du baptême, l'âme, le logos éternel est venu habiter Dans cet homme-là, de sorte que le le Logos, euh, qui est la parole de Dieu, l'Esprit éternel de Dieu, fait un avec quelqu'un qui était déjà un homme, mais qui n'est pas né, qui n'avait pas cette cette nature humaine euh, en étant Dieu et homme à la fois dès l'incarnation. Nous croyons que la parole s'est faite chair. Et il n'est pas devenu un homme d'une nature distincte de la nôtre. Il n'a pas pris un pourcentage de la nature humaine en laissant de côté un autre pourcentage. Il a pris pleinement la nature humaine. Et ce texte-là nous montre vraiment que Jésus était dans une nature humaine faible, comme la nôtre, pas pécheresse, mais une nature humaine mortelle, parce qu'il est mort. Une nature humaine sujet à la faiblesse, sujet à l'angoisse, une nature humaine qui avait peur devant la colère de Dieu. Les pères de l'Église avaient une formule pour exprimer l'orthodoxie, pourquoi Jésus doit être un vrai homme. C'est une raison de salut qui, qui explique cela. Ce qui n'a pas été assumé n'a pas été racheté. C'est comme ça que les pères l'exprimaient. Si Jésus n'avait pas une âme humaine, mais il y avait une âme divine et un corps humain, bien il n'a pas racheté l'âme humaine. S'il y avait juste l'apparence d'un corps, mais il n'y avait pas un vrai corps, ben il n'a pas racheté le, 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 le corps de l'être humain. Il fallait qu'il y ait pleinement une nature humaine, corps et âme, qu'il y ait une volonté humaine, qu'il soit 100% homme comme nous, à l'exception du péché. Ce qui n'a pas été assumé, c'est-à-dire s'il n'a pas pris sur lui cette nature-là, il euh, ne l'a pas racheté. Dale Bruner le dit, euh, de, de, d'une façon euh, autre, mais ça veut dire la même chose. Enlevez l'humanité de Jésus et vous enlevez le salut de l'humanité. Si ce n'est pas un vrai homme, hein, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Alors, ce matin, mon, mon garçon me demandait est-ce que les chats vont aller au ciel? Est-ce que nos chats peuvent être chrétiens? On vient d'avoir une petite portée de chats, là. Il y en a qui en veulent d'ailleurs, dans deux mois, ils vont être prêts. Ben, j'ai dit, j'ai répondu euh, ce, que, ce qui n'a pas été assumé n'a pas été racheté. Je ne comprenais pas ce que je voulais dire. <rire> Jésus n'est pas devenu un chat. Il est venu parmi nous, mais il n'est pas, de... pas devenu en nous. Il a racheté la nature humaine. Il a pris une nature humaine. Il n'est pas devenu comme un ange. Ce n'est pas des anges qu'il vient en être. Les anges ont été déchus. Certains d'entre eux, certains ont gardé leur rang. D'autres se sont rébellés. Mais c'est... Ils... ils n'ont pas peur à la rédemption parce que Jésus n'a pas pris cette nature-là. Et si Christ n'avait pas pris la nature humaine, la nature humaine serait perdue. Il n'y aurait rien à faire. Donc, il a assumé pleinement la nature humaine pour pouvoir la racheter. Il n'a racheté que ce qu'il a assumé. Maintenant, il a racheté la création sans devenir un arbre, sans devenir un nuage, parce que la, la création était sous l'empire de l'homme et tout ça a été, a été perdu dans sa chute. Mais l'arbre n'est pas pêcheur et les animaux ne le sont pas puis n'ont pas d'âme. Euh, ils, sont, ils, sont, ils sont sous la, la, la vanité de la rébellion humaine et euh, il y en aura probablement du règne animal et végétal dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, sans que Christ ait eu besoin de, 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 de s'incarner dans ces conditions-là, mais simplement parce que tout ça était sous la domination de l'homme et, et racheté aussi par Christ. Mais donc, revenons à notre texte qui nous montre un vrai homme. Gethsemane nous montre, nous révèle que le Fils Dieu, celui qui est Dieu de toute éternité, a embrassé une condition humaine de faiblesse. Romains 8, 3. « Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable, au yoma, à celle du péché. »« Semblable » veut dire de même nature. Il n'a pas le péché. Il ne dit pas qu'il a envoyé son fils. Euh, de toute façon, le péché n'est pas une nature. On parle de la nature pécheresse, mais c'est une erreur philosophique, théologique qu'on fait. Le péché n'est pas une nature. Dieu n'a pas créé la nature pécheresse. Il a créé la nature humaine qui a été déformée par le péché. C'est une condition, c'est un état, le péché. Mais Christ a pris la même nature que celle des pécheurs. Et c'est une nature qui a été affaiblie, qui était faible, qui qui avait la possibilité de mourir initialement. Adam pouvait déchoir de son statut, mais s'il avait obéi, il ne serait jamais mort. Mais Christ s'est incarné dans une condition où, Non seulement il avait la possibilité de mourir, mais il est mort. Donc, il n'avait pas encore. Deuxième remarque, Jésus n'était pas un surhomme. Il n'avait pas encore atteint l'incorruptibilité. Je faisais valoir à quoi va ressembler notre notre corps glorifié. On voit Jésus, après sa résurrection, qui arrive au milieu de de ses disciples euh, sans avoir ouvert de porte. Les les, les portes du lieu étaient fermées, donc il a comme passé à travers des murs, on ne sait pas trop. Et et, et je faisais valoir que euh, notre corps glorifié va avoir des capacités qu'il ne possède pas en ce moment. Et quelqu'un avait répondu, ben non, Jésus pouvait passer à travers les murs avant sa résurrection. Euh, Et il y avait cette... Mais mais, mais, la personne qui réfléchissait ainsi était en train d'exclure la notion que euh, Jésus a une nature humaine limitée comme la nôtre avant la résurrection. Et quand il fait des miracles, c'est par la puissance de l'Esprit-Saint qui est donné au Messie ou par moments sa sa propre nature divine qui intervient. Mais il n'y a pas un mélange d'une nature humaine et divine ensemble de sorte qu'il y aurait une troisième sorte de nature qui existerait. Il y aurait la nature divine, la nature humaine, puis un mélange des deux qui fait un homme -homme mi-homme mi-dieu. Non, il y a deux natures distinctes. Et il n'était pas un surhomme. Dans sa nature humaine, il n'y avait pas des pouvoirs surnaturels comme homme. Il n'avait pas atteint l'incorruptibilité, la possibilité de, de, ne, de ne pas pécher. Et ça, ça pose la question, est-ce que Jésus était capable de ne pas pécher ou est-ce qu'il était incapable de pécher? Je si vous avez compris la nuance, c'est vraiment important. Jésus n'avait pas de péché, mais est-ce qu'il était incapable de pécher? En latin, on dit « non possé pécaré. Ce n'était pas possible qu'il puisse pécher. Est-ce qu'il était impeccable ou est-ce qu'il était simplement capable de ne pas pécher ?« Possé non pécaré et, et il y a eu des débats théologiques à savoir c'était quoi sa, sa, sa nature. Est-ce qu'il y avait une nature déjà incorruptible, incapable de pécher D'une certaine façon, puisque sa nature humaine est jointe à sa nature divine qui est incapable de pécher parce que Dieu ne peut pas pécher, ne peut pas être tenté par le péché. Et comme il est Dieu, il ne peut pas pécher, donc ça fait que la nature humaine ne peut pas pécher. Mais il n'avait pas encore une nature humaine non possé, non pécaré Je l'ai mal dit, c'est pas ça par tout. C'est non possé, pécaré. Il n'avait pas encore une nature humaine incapable de pécher. Il n'avait pas encore une nature humaine glorifiée, incapable de se corrompre. Je pense que dans sa nature humaine, Jésus avait une nature humaine qui pouvait, comme Adam, faillir. Et ça pose donc la question de la réalité de sa tentation et de la difficulté de son épreuve. On peut se dire, mais s'il était Dieu, c'était rien pour lui euh, de soulever cette épreuve-là, de faire face à n'importe quoi. C'est Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Hébreu 4.15 nous dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Comment expliquer qu'il y Dieu qui ne peut pas être tenté par le péché, mais qui a été tenté comme nous en toute chose? Parce qu'il y a deux natures. Ça s'explique de cette façon-là. Il y a deux natures distinctes, sans mélange. Écoutez cette petite citation du concile de Chalcédoine de 451. Je ne vous mets pas tout le paragraphe, vous pourrez le lire à la maison, ça se trouve facilement sur Internet, ou lire le chapitre 8 de notre confession de foi qui reprend en grande partie... Les, 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 plus grands, les, les éléments les plus importants des premiers grands conciles œcuméniques, mais on lit « Un seul et même Christ, Fils, Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement. » Il n'y a pas un changement de la nature divine parce qu'elle est jointe à la nature humaine. puis Il n'y a pas un changement de la nature divine, humaine parce qu'elle est jointe à la nature divine. Deux natures sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation, la différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union. Comment est-ce qu'elles sont unies, ces deux natures-là? Parce qu'il y a une seule personne entre les deux. On a un homme unique ici. Un homme qui a deux natures. On a une personne unique, plutôt, qui a deux natures. Qui a une nature humaine, et une nature divine, qui sont 100 pures, 100 ce qu'elles doivent être, Elle elle cohabite, mais elle ne se mélange pas, il n'y a pas de confusion entre les deux natures. De sorte que, tout en étant Dieu qui ne peut pas être tenté par le mal, qui ne peut pas faillir de quelque façon, qui est immortel, qui est incorruptible, on a un homme pour qui la tentation était réelle, pour qui la souffrance est extrêmement réelle. Dieu ne peut pas souffrir, il est impassible. Dieu ne peut pas mourir, mais c'est dans sa nature humaine qu'il a vécu cela. C'est en vertu de son humanité, soutenue par sa divinité, qui a porté la colère de Dieu. Ça, il y a des bonnes choses dans ce petit livre-là ici. Le catéchisme orthodoxe qu'on peut concéder à nos frères pédobaptistes, on leur a piqué, c'est, on a piqué le catéchisme de Aldelberg, et on en a fait une version baptiste, donc on l'a amélioré autrement dit. Le catéchisme orthodoxe dit à la question 16 et 17, pourquoi doit-il être un vrai homme et parfaitement juste? Parce que la justice de Dieu exige que ce soit la nature humaine qui a péché qui paie pour le péché. Et parce qu'un homme qui serait lui-même pécheur ne pourrait pas payer pour les autres. Donc, un, il devait être un homme parce que c'est la nature humaine qui a péché, puis la, la, la justice exige que ce soit la nature humaine qui paye pour le péché. Puis s'il n'était pas parfaitement juste, ben, il ne pourrait pas payer pour le péché. Donc, il devait être un homme, il devait être un homme juste. Question 17. Pourquoi doit-il être en même temps vrai Dieu? Afin que dans son humanité, il puisse, par la puissance de sa divinité, soutenir le poids de la colère de Dieu. Est-ce qu'un simple homme, est-ce qu'une simple âme humaine pourrait soutenir le poids de la colère de Dieu? Comment est-ce qu'une âme finie peut porter le poids d'une colère infinie? Comment est-ce qu'un sacrifice circonscrit dans le temps, dans l'espace, qui a une, une, une caractéristique finie peut supporter et expier. Pourquoi est-ce que le, son jugement n'est pas éternel si on dit que c'est la colère éternelle de Dieu, la coupe, la colère éternelle de Dieu que dû boire? Ben c'est parce que, uni à sa nature humaine, c'est une personne divine qui était là. Et donc, d'une certaine façon, Dieu est mort pour le péché. Sans que Dieu souffre dans sa nature divine. Mais il y a ce mystère-là de l'incarnation où Dieu, par son sang, a racheté une Église. Donc, les deux natures étaient absolument essentielles pour que Christ puisse nous racheter. Il devait être un homme, mais il ne pouvait pas être un simple homme. Il devait être l'homme-Dieu. Mais dans sa nature humaine, il était un, un simple homme. C'est ce que dit Philippiens 2. Il a paru comme un simple homme, un homme ordinaire, pas un surhomme. Il est devenu un surhomme, l'homme qui a vaincu la mort, l'homme immortel, l'homme incorruptible, l'homme de gloire. Et nous allons devenir comme lui. Nous allons porter l'image de Christ. Le travail est déjà commencé en nous par les arts de l'esprit. Mais au moment de l'incarnation, Christ était un simple homme dans sa nature humaine. Et ce texte du jardin de Gethsemane nous montre bien sa faiblesse, sa finitude, sa limite. Ça nous montre aussi une autre chose, c'est que Jésus avait une volonté humaine et une volonté divine. » Combien y a-t-il de volonté en Dieu? Une seule. Il n'y a pas trois volontés en Dieu. Il n'y a pas la volonté du Père, la volonté du Fils, la volonté du Saint-Esprit. Il y a trois personnes qui partagent la même intelligence, qui partagent tous les mêmes attributs, et qui partagent une seule volonté. Parce que sinon, on aurait trois dieux. Mais comme il y a un seul Dieu, et que la volonté est une caractéristique qui appartient à la nature, bien ou à l'essence, la la volonté divine est possédée par trois personnes distinctes qui veulent tout le temps la même chose. Alors si Jésus est Dieu, comment pouvait-il vouloir quelque chose de contraire à la volonté de Dieu? Il demande que cette coupe s'éloigne de lui. Le monothélisme, c'est la doctrine, une hérésie, il dit que Jésus avait une seule volonté, une volonté une volonté divine, qui va un peu avec l'apollinarisme, l'idée que Christ avait un corps humain, mais son âme était divine, a été condamné. C'est une fausse compréhension qui nie la pleine humanité de Jésus. Jésus a deux volontés. Il y a une volonté divine qui, est, qui fait un avec le Père, il veut la même chose que le Père, mais humainement par là, il y a une volonté humaine qui est distincte. Et il n'est pas deux personnes. Il y a une personne avec deux natures qui implique deux volontés. Et notre rédemption et notre justification dépendaient du fait que Christ devait soumettre parfaitement sa volonté humaine à celle de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Je termine avec une dernière remarque. Après avoir dit que Jésus est un vrai homme, qu'il n'est pas un surhomme, qui n'avait pas encore atteint l'incorruptibilité, qu'il avait deux volontés, une volonté humaine et une volonté divine. Quatrième remarque, cette fois, non pas tant christologique, mais sotériologique. Il n'y avait aucun autre moyen pour sauver l'humanité que de boire cette coupe. Dans la version que Marc nous donne de cette scène, il écrit au verset « Marc 14, 36 » Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus commence à affirmer qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. L'omnipotence divine. Pourtant, il y a des choses qui sont impossibles d'une certaine façon. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dieu ne peut pas pécher. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Mais dans le royaume de ce qui est possible, c'est-à-dire en harmonie avec la nature de Dieu et avec la volonté de Dieu, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Jésus ailleurs prie son père en disant « Je sais que tu m'exhaustes toujours parce que je fais toujours ce qui t'est agréable. » Et que tout en en ayant une volonté distincte, il conforme toujours sa volonté au au père et le père l'exauce parce qu'il prend plaisir à son fils qui fait parfaitement sa volonté. Mais maintenant ici on a le fils qui dit au père « Toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. » Le Père qui l'exauce toujours, mais qui n'éloignera pas de lui cette coupe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'existe aucun autre moyen de salut. Il n'y a aucune autre solution. Et ce n'est pas parce que Dieu manque d'imagination. Vous ne pourriez pas, nous ne pourrions pas avec nos imaginations collectives suggérer un autre plan, un autre chemin de salut à Dieu pour qu'il puisse sauver l'humanité que cette coupe que le Fils a dû boire. Acte 14, 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Aucun autre que lui, en tant qu'individu, mais aussi aucun autre moyen que la croix. C'est la seule solution au mal. C'est la seule solution au problème qui afflige les humains depuis la chute. Et c'est là où ça devient personnel. Nous sommes tous affligés par le péché, affectés par la chute de l'humanité et coupables de nos propres péchés. Et nous devons considérer que nous avons quelque chose à voir directement, personnellement avec la coupe que Christ a dû boire. Si nous ne voulons pas prendre cette responsabilité, nous ne voulons pas voir que c'est à cause de moi, c'est à cause de mes péchés, c'est à cause de mes désobéissances, de mes mauvaises pensées, de mes mauvaises actions, à cause de ma rébellion, à cause que je dis à Dieu « Non ta volonté, mais la mienne, que Christ est mort et qu'il a bu la coupe », je ne peux pas avoir peur avec lui à la coupe de bénédiction. Ça doit devenir personnel. Je dois m'associer et considérer que c'est de ma faute s'il est mort et qu'il a souffert ainsi la colère de Dieu et qu'il n'y a pas d'autre moyen pour moi d'être sauvé que de recevoir.